0: 各位同学，晚上好啊！这个到了二零二一年的年底了啊，所以今天我们的主题呢是回顾一下二零二一，然后呢展望一下二零二二啊。呃，我们这个微信这个周四微信课啊，已经进行了四年了啊。如果按照数量来说，平均一年大概有四十五次左右，呃，差不多四年的话呢，得有。呃，将近了一百八十次啊，讲了一百八十次，大家可以在喜拉，在那个喜马拉雅的微信，微那个喜马拉雅的夸克学堂这个主题里面去找到我之前讲的这些微信的主题啊。那么，嗯、呃，今天的这个这堂课呢，实际上是我们的呃以这种形式，就是周四这种形式的最后一堂课了呃、啊，明年呢，我们将会改进行一些改版啊，进行改版啊。因为各种原因吧，就是因为微信的这个播放原因，使得播放难，播放这种方式有改变了，所以我们得改一下版啊、呃，重新做一下。呃，这个我会继续陪伴着大家啊。呃，好了，让我们一起来回顾一下2021啊。总的来说，我觉得2021年呢是一个呃充满了机会和挑战的一年啊。在我们在我接触的企业中呢，出现了。呃，以下的几种情况啊，那一种情况呢是，嗯，伴随着疫情和这个呃贸易还有原材料成本上涨等等一系列因素的话呢，呃，有一部分的企业呢，这个就原来在之前呢，呃，还能够勉强盈利的这些企业呢，呃，基本上呢就是出现了这种亏损啊，亏损有出现了一定一定层面的亏损。呃，还有一些企业呢，是呃，我们我观察到的啊，就是呃，我就是我接触到的企业中、啊，其中有一些呢是跟呃夸克呢比较早期的进行了合作啊，前期就进行了认真的管导入了科学管理，还有科学营销，呃，那经过呃几年来呢，呃，在这过去这个二零二一年呢，呃，很奇怪的就是呃逆势的发生了这个增长。啊，在今年这个整个销售啊、利润呢、啊、都还有增长啊，我觉得这次这个事情让我感到非常的高兴，因为呃至少它证明了科学管理和科学营销思想啊、呃，面对各种挑战的时候它的力量啊，那、呃、这个在这个环境不够恶劣的时候呢，实际上是我们是看不出来嗯、呃、嗯，用科学的方式、科学的管理、科学的营销、量化的管理、量化营销到底有什么好处。但是呢，一旦面，但是一旦面对这个嗯环境啊、呃、恶化啊发生挑战的时候呢，这时候管理的力量呢就发挥出来了啊，团队的凝聚力、团队的这种这种工作的这种效率，还有工作的质量就都体现出来了啊。事实上，我接触的企业大多呢就是分成了这两级，一级呢就是呃发现发生了，因为要。科学管理思想还没有完全导入，然后呢，就还没能够就是呃，就是今年还没有能够扭亏为盈，实际上是就是处在一个亏损的状态上，还是啊。那么另外一些呢，已经比较早期的成功的导入了科学管理的企业呢，呃，应该说受到的影响呢非常小啊，大概就是两个。那么在这个过去的一年里呢，我觉得呃，其实对对我们中国企业来说呢，其实它是一个。刚才我说的是一个机会与挑战并行的一年，挑战呢是什么呢？就是刚才我说的一些环境上的变化啊。但是呢，其实机会呢，这个我认为也来了。是为什么呢？因为我们国，嗯、呃，我们国家的企业啊，在之前的发展的历程中啊，大多呢都是比较追追求速度啊，以做大为荣啊，比较忽视企业发展的质量啊，也就是说。速度是比较快，但质量呢实际上是堪忧的啊，是非常堪忧的。啊。但是问题呢就是快快嗯、呃、比较高的发展速度呢，就掩盖了什么呢？掩盖了这个就是呃发展的质量问题啊。很多人认为，你看我们还在增长，然后就说自己就发企业的整个运行发展就没有问题了啊。事实上是不然的啊。那么这个这次的这个。呃，疫情加上各种环境的恶化，其实就反过来呢，给我们揭示了什么呢？就是呃，一做企业呢，一定要居安思危啊。呃，从某种意义上来说，救火呢是呃，防火呢是重于救火啊。不能够遇到问题了再去解决，而是要有主动的意识呢，去嗯，提前呢去防范呃问题的发生啊。这个呢，其实也也这个启示了所有的企业家呢，要有这个前瞻的战略思想啊，在发展的过程中呢，不要被短时间的增长啊所这个迷惑啊，总觉得自己在短时间内有一个快速增长，就认为啊万事大吉了，这是不对的啊。这个事实上，不管是哪一家企业，在漫长的发展的历史中啊，都要经历经受考验啊，经受考验。啊，这种考验呢，来自于方方面面，啊，甚至有的时候还受到其他的什么一些因素的影响，比如说天气啊、战争啊等一些影响。那么，我觉得一个真正优秀的企业呢，最重要的一个品质就是能够面对各种不嗯恶劣的环境，仍然能够良好的生存下去，啊，能够克服困难，能存在下去。所以说呢，这个我刚才说的这个对企业的机会是什么呢？就是通过这次的困难的环境呢，我觉得是给我们每一家企业都敲醒了一个危机的警钟啊。就像任正非说的，就是华为任何时候都要有危机感啊，危机感啊。这种危机感呢，其实是一种企业家的这个呃，应该说一个一个本能吧，就是说呃，你时时刻刻都要想着啊，随着环境的变化。哪怕你今天再好啊，如果不继续努力提升的话，还会遇到问题啊。所以说，嗯、呃，我想跟大家说的是什么呢？就是啊，不管大家的企业是属于哪一类啊，是属于呃表现的比较好、逆势增长的，还是属于一般性的，就是出现了一定的下滑啊、下滑，或者是利润是亏损的这样的企业啊，不管怎样啊。解决问题的答案啊，包括让你这个继续保持下去这种状态的答案只有一个，就是我们的营销和管理呢，要走科学的道路，要走量化的道路啊。在这个2021年里面，我花了比较多的时间呢，去呃向传向传播这个关于呃量化管理和科学管理思想啊。我反复在强调，就是说，其实呃我们为什么要。做科学管理和量化管理呢？其实主要的原因就是我们要把中医式的管理思模式逐步改成呢西医式的管理模式，也就是说不是凭着感觉和经验去做营销做管理，而是什么呢？而是要凭着用科学的方法、用科学的思想啊和科学的规律，符合规律的用数字去来。呃，做决策和解决各种问题啊，解决各种问题啊，我觉得只有这个模式、这个方法才是一个嗯、呃，可以说是能够万能的去推进这个企业的发展的啊。只要你坚持科学管理的思想啊，遇到各种困难的时候呢，其实你都能够能够找出办法啊。同时呢，也在公司里面会涌现出很多人啊，人人那个人的问题。人的这优秀的人，他们会帮助我们一起来解决问题的。所以说，第一个回顾，我想谈的就是这个关于这个这一年呢，企业的这个发生的这种两种呃比较多的这种状态啊。那么嗯、呃，第二集第二个部分呢，我想谈一下什么呢？就是嗯、呃，在今年呢，我有一个比较嗯比较显著的感受，从这个嗯、呃、我接触的企业来看呢。我发现企业呢，现在在人才方面的竞争啊，会越来越激烈，啊，也就是说，你想招聘到很优秀的人呢，其实，呃，难度呢在不断的增加，啊，尤其是年轻的人啊，年轻人，啊，我觉得这个可能也是因为咱们国家计划生育而导致的这个，呃，人才增长啊越来越低啊，年轻人其实这个数量由于计划生育原因，所以使得年轻人数量变少了，你知道吗？我感觉招聘。变得比较难啊，那这个呢，其实也是揭示了这个未来的一个可能，一会一个真正的对企业的最大一个更大的挑战就是什么呢？就是企业想要去招聘到这个年轻的、优秀的新生力量和员工呢，其实从某种意义上来说呢，是未来的难度会越来越大啊。那这就要求我们怎么怎么样做呢？就是我们要开始呢，提高企业的整体的管理的质量和效率，然后呢，为未来的年轻人呢提供相对更好一点的条件和吸引力啊，不仅仅是工资，更多呢是让他们有更好的学习和成长的空间啊，成长的这个这个空间。那这样的话呢，呃、他们。这个可能就会更吸引他们来到加入到我们的企业里来，所以从这个角度上看，从刚才我所说的第二点，这个关于人才将成为我们企业的一个存在的一个大问题，就是从这个招聘啊这方面越来越艰难这个问题上来看呢，我觉得嗯、呃，我们很多企业都应该开始做一件很重要的事情，就是要真正的建立一个呃。专业化的人力资源部，因为我观察到很多很多企业呢，现在都没有一个真正意义上的人力资源部。很多企业的人力资源呢，要不就是干脆没有，要么呢就是有叫人力资源，但干的不是人力资源的事儿，干的呢是更多的是一些，挣的是更多的是一些那个什么呃人事啊、行政啊、行政的这种事情啊。那这就导致什么呢？导致企业这个招聘人才。吸引人才的能力呢是明显下降啊，就是就不如就不行啊。那最后的结果是什么呢？最后的结果就是企业未来遇到的最大的困难就是什么呢？就是后继无人。一个企业要想发展大啊，说想把业务做大，从根本上来说，是因为你能够找到培养或找到更多的人才啊，让更多的优秀人才加入你。加入了以后，他们的劳动会帮助你创造更大的价值，去帮助企业创造更大的价值。如果我们人才是得没有真正的人才的话，企业是没法得到真正的成长和发展的啊，是做不到的。所以说呢，我觉得，嗯、呃，回顾二零二一年呢，我另外一个感受呢，我就感受人才的这种嗯极其嗯急缺性啊，我相信会在未来越来越严重啊，越来越，就是招聘人才很难。可能更多的是人才去选择企业，而不是选企业去选择人啊，选择人。这个是我相信，呃，未来会验证这一点的。呃，第三个点呢，就是我我想谈的是什么呢？除了这个，呃，我谈的第一点啊，就是和第二点以外，第三点，我觉得2021年的一个很重要的特点就是什么呢？就是不管是做内内销的企业。还是做外销的企业啊，应该说这个都开始意识到了，呃、啊，这个科学的营销和科学管理的重要意义，啊，尤其是科学的营销啊。在今年，我明显的感受到了，就是呃、啊，人们去谈一些啊，比如夸克做之前做的 ADP 模型啊，这种这种主题的主呃,呃这种话题啊，非常的多啊，大家都才开始用这种。数字化的科学化的方式去开始讨论很多营销的问题，而不是用过去的经营经验和理论的这种方式啊。呃，我想呢，其实一个很重要的原因是什么呢？是由于这个竞争呢非常的激烈，呃，这个靠过去的经验、靠过去的感觉呢，实在是行不通了。所以说呢，在我觉得这个二零二一年呢，我看到了很多很多企业啊。都去主动的去开始，比如说做市场调研呢、啊，啊，收集数据啊，然后学习这些市场和营销的理论和怎么样运运用数字化的方式来去呃做决策啊，等等这些都开，我觉得已经开始这个这个这个潮流啊，也应该起来了啊，呃，所以我我大胆预言一下，就是未来的嗯，二零二二年，包括二零二三年，未来的几年里面。这个科学营销和科学管理将会在中国呢，呃、嗯，会逐步，我相信会大行其道啊，就是很多很多的这个企业都开始思考怎么样，怎么样走向科学管理，走向科学营销啊。用科学的方法，用用这个科学的这个理论来指导我们的管理工作和营销工作啊，而不是过像过去一样的全凭了自己的一腔热血和这个经验啊，还有感觉，靠拍脑袋去解决问题。<咳>那么，我觉得这个呢这个时代终于来临了啊，就是我们开始企中国企业开始追求用科学思想啊，追求企业发展的质量的这个年代。我相信应该已经揭开了这个序幕了啊！我相信在过未来的几年里面，这种科学思想将会影响很多很多的企业，啊，很多企业开始思考到，哎呦，怎么样把自己的内部的管理、外部的营销都把它转化成科学模式啊，一种科学思想来来做这个事情啊！我相信这个呢，应该是一个今年二零二一年是应该是一个开始了，已经开始了。那么我还想跟大家谈的第四点，就是在二零二一年的这个感受啊，这个其实呃我刚才说了，这是一个今天的是一个漫谈啊，只是叫做回顾和展望啊。我我觉得在呃今年呢，我有另外一个感受是什么呢？就是呃在对于中国的企业发展来说呢，资本的力量呢在减弱，经营的力量呢在增强啊。那我认为过去一段时间啊，在在之前的。为过去的是五年、十年里啊，资本的力量呢，可以说是呃主宰了整个经济的发展，嗯、啊，很多企业都是想着说，呃、啊，不管我企业做的怎么样，只要能上市、能融资，啊，这个就是一个很大的成功，伟大的成功。那我想，随着国家国家的政策的调整，那么未来呢，资本的力量呢，会渐渐的适当的减弱啊。而经营本身变得越来越重要，啊，换句话说就是，呃，融资也好，呃，这个去包括上市也好，这个前提是什么？前提是你自己要做好，所以一个企业要做好，啊，你要有良好的业绩、良好的利润，你才能够去呃，嗯，负责任的去呃，去融这个投资者的钱。原来的那种就是不负责任的这个融资啊，想通过这种投机性的这个找钱，然后以为找到钱以后就可以呃高枕无忧了。那这种模式，我相信在未来也会逐步逐步的开始减弱啊。这个扎扎实实做好企业啊，做好经营工作啊，那我认为未来还是这个长久之道。就像习总书记说的啊，说打铁还要自身硬，那你这个自身得做好了啊。那么企业呢，现在对于上市这个工作呢，呃，有很多真正的企业都没有那么热衷了啊，开始比较理性的看待这个问题啊啊。总的来说呢，我认为呃，随着时代的这个变更啊， 2002, 呃、二零二从2二0零零年到2021年。这两年的，再加上新冠疫情等一系列事件的发生呢，我认为它好像是，呃，按了一个就是转换键啊，它它帮助我们整个中国的企业都按了一个转换键啊，这个转换键就是什么呢？就是把这个盲目的快速发展的这个头脑呢，适当的冷却啊，冷却。把这个长久经营之心呢啊，这个扶起，扶起这个长久经营啊。坦率说，我一直认为企业的发展的根本是在于呃长久性、持久性，而不在于短期的冲刺啊。在短时间内冲到第一，然后取得了呃什么样的业绩、什么样的利润，其实对于企业来说都是一个呃，可以说是一个嗯。发展过程中的一个浪花而已，而看一个企业到底怎么样，其实是应该从较长的历史时间内来看的，从五年、十年甚至二十年来看一个企业到底是怎么样的啊。这个我觉得呃， 2 0 2 1年呢，其实为所有的企业都呃按下了这样一个转换键啊，让大家开始从这种啊追求速度不要质量啊。啊，这种发展模式逐步开始追求呢稳定的、持续的这种发展模式啊，就可持续发展的模式。这个呢，我相信在未来的几年里面也会是会越来越明显啊。就是我相信这样的思想应该成慢慢成为我们社会的主流啊，社会的主流这种踏实稳健啊，这个诚信的经营思想，我相信。这个随着时间的推移呢，在中国呢会越来越得到社会的认同啊，成为我们社会的一个整体的一个呃文化的一个理念啊，这个文化理念。总之呢，我觉得呃今年的整体情况呢，虽然说是大家遇到了一些呃困难啊，又有一些困难呃，但是呢呃困难本身的话呢，就是蕴含着机会啊。嗯、啊，这个很多很多，这个抵不住困难的企业会在这个发展的过程中就可能倒下去了。但是呢，为更多的企业留下了空间啊，发展的空间啊。那么所有的这些呢，在之前呢，这个曾经认真的对管理、对营销做过准备的企业呢，就会嗯获得更大的市场，得到客户更好的认同啊，认同。相反，那些呢，就是前期呢，盲目的追求速度，然后只只想赚钱，不想去呃追求认真的去经营好自己的企业的这样的这样的这个企业呢，我想呢，呃，都会呃感受到这个环境的一种压力和竞争压力，也很可能呢就倒下去了啊。呃，因此的话呢，我想跟大家说一点，就是亡羊补牢，犹未晚矣。有的时候呢，遇到困难以后，第一件事情，我觉得就是要下定决心呢，去改变自己啊，叫意识到自自己身上的问题啊。我在之前几次呢讲的时候呢，曾经提了一个呃，关于呃，就是一个一个文化，叫做自省学习和实践的文化啊。我认为呃，我们每一个人，包括每家企业，要想成长，最重要的是要养成。自省、学习和实践的习惯，啊，一个实践的习惯，啊，不断的遇到问题了，不断在自自身上去找问题，啊，找到问题以后呢，要要虚心的去学习，啊，学习完以后的话呢，要勇于实践，啊，不要害怕困难。那我想呢，其实从古到今，啊，世界上所有的成功的人士呢，或者是做的很优秀的人士呢，他们。他们身上呢都有这样共同的优势，就是他们都是一个自省者、学学习者和实践者啊、呃。所以我希望呃，这个二零二一年这个呃经济环境的下滑呢，呃，能引发很多企业啊、呃、企业家的自省啊、呃。在自省之后的话呢，要去学习啊、呃，不管企业经营的呃业绩到底是好也罢，坏也罢，但是一定要自省。还要去学习啊，通过学习呢，以后的话呢，然后呢，去改变自己，需要去实通过实践去改变自己啊。我觉得人的一生，为什么说活到老学到老啊？啊，这个其实我们就会发现，无论我们呃、啊、做的有多么好，其实我们自身还是有很多的问题的啊啊。但是呢，有问题不可怕，只要我们意识到问题，去学习去实践，我们就。又会获得成长的力量啊，进一步的成长啊，就是可以进一步的持续的成长啊。不管我们的年纪有多大，啊，只要我们保持了这样的习惯的话，我们就会不断的前进，不断的成长啊。呃，我之前跟很多同学说了一句话，我说，嗯、呃，在保洁，我们有一个重要的工作方法呢，叫一页纸工作总结啊。在那一页纸工作总结里面呢，就是。嗯，在最后一栏，最后填写的最后一栏中呢，啊，他就有一个问题，就问说，嗯，这个这个月相对于你上个月来说，你有什么进步啊？我们那时候呢，每个月呢都去，嗯，要回答这个问题，因为那是一月是工作总结，每个月都要写的，啊，每个月都是问那个总结里都会问你说，相对上个月你有什么进步啊？然后你会发现，如果你老是问自己这个问题的话，你就慢慢慢慢的开始呢，就是呃，有了一种持续的改变自己、持续的自省、学习、实践的这种动力啊。因为你确实有的时候一回顾说，哎呀，一个月过去了，两个月过去了，一个季度过去了，一年过去了，我有什么进步呢？你会发现，其实有的时候我们真的可能有些。人真的一点进步都没有，无论是思想上的还是习惯上的进步，啊，还是能力上的进步都没有这个太大的突破啊，所以这时候就要去警醒了啊。其实企业也是一样，企业也要有一个自省的机制啊。通过这种自省呢，然后去找到问题呢，其实问题出现的并不可怕，其实改变改把问勇敢的去做，改变了这个问题，其实企业就成长了。企业经营是一个马拉松，从来不是一个短跑。我一直让是这样认为的啊，不在乎于在短时间内有多快，而在于你到底能跑到多久啊，跑多久啊。这个所以说呢，这个呃，我们做企业经营和管理的终极的目的是什么呢？是建立一个能够呃存在百年的这样一个企业啊，这样一个企业啊，也就是说真正能够。面对各种环境都能够持续生存下去的这样一一家企业，所以说呢，呃呃，我们所做的一切呢，应该以这个为出发点，而不是以短时间内的、啊、快速增长啊或者上市啊作为企业奋斗的目标。我认为这不应该是我们的目标啊。所以在新马上到来的二零二二年啊，三个二的这个。呃，这个年份呢，其实我认为这只是未来企业发展的一个，呃，仍然是一个普通的年份啊，普通的年份，它应该比2021年要普通，比2020年也要普通，也要普通很多啊。它就那么，但是它的最大的不同呢，就是我相信它将开启中国呃的一个历史的一个新的纪元啊，真正让我们的国家从。呃，从规模、从发展的速度，开始逐步走向什么呢？发展的质量啊，和或者叫质量与速度的平衡啊，换句话说，也就是一个呃平衡发展的状态啊，让我们的国家走向一个平衡的状态啊。所以说，伴随着这样一个国家国,国家的大趋势，每家企业其实呢也应该这样啊，也应该呢逐渐的走向一个。平衡发展的一种状态啊，这个最终呢，呃，通过这个嗯、呃、科学的管理和科学的营销呢，让我们的企业呢真正能够呃基业长青啊、呃，成为一个百年的企业啊、呃，这个是我一直的梦想，一直的追求啊、呃，我相信在我们的很多合作的企业中呢，总有一些企业会诞生。成为一个真正的百年企业啊，呃，总之一句话啊，呃，作为我来说呢，我一直是为了呃，在中国推广科学管理，就量化管理、科学管理以及科学营销的这个这个目标呢，作为我的自己的奋斗目标，嗯、啊，我很早就立了这样的志向，就是想做这个事情啊。啊，也一直在努力。那到目前呢，还在还在路上，啊，还在继续向前走，向前努力啊。也希望大家跟我一起呢，能够把这个科学管理啊、量化管理的思想呢，能够在中国呢让推广起来，让它在中国呢能够扎根啊扎根啊，真的成为我们企业经营管理和营销的主流思想啊，让那些就是。感性以感性以经验为核心的这种工，各种模式呢，能够慢慢的走向就是就是慢慢的消亡，不要让他们尽尽可能的占的比例要小心啊。这样的话呢，我们的国家的发展的质量和稳定性呢就会大大的提高啊。在清华的时候呢，我每天早晨起来的时候就听到一句话，叫做锻炼身体，健康的为祖国工作五十年啊。那我现在已经工作了二十五年了，啊呃，应该不止二二十三十年了啊，已经工作了三十年了，啊，为祖国工作了三十年了。那我还有二十年要去工作，在未来的二十年里，我将继续努力啊，呃，和大家一起继续努力，这个让改变我们国家的企业的经营管理思想，还有营销思想、啊，让更多的企业走向科学管理、科学营销啊。企业虽小，但是许多的企业在一起，就是形成了，就影响到了我们的国家的发展啊。所以说，我们这个努力呢，看起来微不足道，但是呢，如果一旦我们都这样做的时候，就会改变我们国家的命运啊。所以我们做的所做的一切呢，既渺小，同时也是伟大的啊。所以说，让同学们和我一起啊，为了这个伟大的事业。继续奋斗啊！今天呢，跟大家的分享呢就到这里啊，谢谢大家四年来的陪伴啊！我会呃在明年呢，我会以另外一种形式一如既往的跟大家在一起啊。好，那、呃、就说到这儿啊，今天晚上就到这里啊，谢谢大家，再见。是的啊、呃，这个。呃，李文军同学提这个说，夸克会是否会突出很多更多的战略型产品啊，供大家来学习啊。呃，实际上，呃，我们呃市场部一直在努力呢，不断的去升级现有的产品啊，就是现有的服务服务型产品，就顾问型产品。那、啊、另外呢，还有就是在进一步的去开发一些呃新的领域的服务的产品啊。呃，目前的具体情况我也没法直接给出一个呃，就是具体的答案啊。但是呢，呃，应该说在通过今年的实践呢，我们已经开始呢，呃，有了一些呃新的思想啊。尤其呃，夸克现在目前的这个战略规划辅导企业做战略的这个呃产品呢，呃，日渐成熟啊，应该说是越来越成熟了。在今年年底，在今年做的一整年中做的很多实践啊，就战略性、战略性、战略管理的这个实践呢，就辅导实践啊，呃，应该说取得了比较好的效果啊，相对比较好的效果。呃，这个合作的企业呢，在对于呃通过这这种战略思考的呃模式的这个呃以后的话呢，能更好的去对自己的未来呢进行规划啊。这个产品呢，我相信在明年会。呃，成为一个明星的产品啊，会成为夸克的一个明星产品，就是帮助企业来做进行战做战略规划、做战略管理的辅导啊，战略管理的辅导啊，我相信会会有很大的一个成长的空间的啊，成长空间的。呃，其他的呢，其他类的型的产品呢，我们还正在研究，就是有些研究，比如说像呃组建市场部这个战略的嗯。呃还有一个，还有一个产品呢，是明年呢，我们会在陆续推出，呃，这个管理大学的一个产品啊，就是我们夸克把管理大学分成了一年级、二年级、三年级、四年级。那、呃、管理大学一年级呢，对于我们来说已经比较成熟的一个产品了啊，但是现在呢，有的企业已经提出了关于呃管理大学二年级以及三年级的学习的课这个课程，那明年我们会把这个产品也从也会。整理，然后推出推出这个产品，就是管理大学一年、二年级、三年级的学习啊，这个应该也算是一个战略性的产品啊，帮助企业能够持续发展的一个战略性的产品啊。呃，基本上现在的设想大概就是，可能明年大概比较重点的推广的就是这四个核心的产品啊。当然，这并不是说我们的经典产品。不做了，比如说我们像像我们的年度经营计划、项目管理，呃，还有就是呃我们的这个品牌，嗯、呃，品牌定位啊，品牌品牌的一些辅导，啊、呃，还有就是呃就是呃产品管理的产品小组啊，产品管理的课程呢仍然会开，也会进一步的辅导。然后这是一个，我相信，嗯、呃。应该说，明年夸克的整个产品结构会更加合理啊，更加合理，而且更加贴近客户的需求啊。这个呃呃，到时候反正我们会每个产品出来的时候都会进行发布啊，大家可以去了解，然后去看是不是愿意去接受这个这个辅导学习或者咨询顾问啊呃，总之啊，夸克从来都是把自己的所有的东西。都当成是战略都当成产品来进行管理的啊。虽然我们自己做的是咨询啊，也就是一个智慧型的产品、思想类的产品，是无形的，从某种意义上是无形的。但是我们呃仍然把它视为视作一个产品啊。我们会严格的按照我们自己的理论，我们所提出的科学理论啊，这个认真的去开发产品、升级产品，然后。呃，结合客户的需求调研，调研客户需求，然后最终呢，去呃能够更好的服务好我们的客户啊，基本就是这样啊。比如说组建市场部这个呃产品呢，就帮助企业建立市场市场部啊，建立产品管理和品牌管理的这个组织，以及他培养专业团队啊，这个产品可能也是明年会也是一个我们可能会主推的一个产品啊。那还有一个呢，就是帮助企业呢组建人力资源啊，人力资源部啊。我我们发现这个呢，其实是现在企业存在的一个挺大的问题。就很多企业啊，现在存在人力资源部是极度的不专业啊，可以说是呃，就基本上都是外行，一群外行的人在做这个人力资源，对人力资源的概的理论啊，专业理论和专业的工作方法完全不不知道啊。所以这个呢，我们也会在这里呢进行。呃，把这个产品呢，在明年呢将会推出，就帮助企业，呃，代教这个建立专业化的人人力资源部。